0: Hola, bienvenidos a todos a un episodio más de Después de la Pérdida. Este podcast que fue creado para ayudar a crear resiliencia y tener todos más herramientas para poder enfrentar un gran dolor. Y hoy, en esta tercera temporada, estoy de manteles largos porque tengo conmigo a una amiga muy querida, compañera de trabajo. Yo podría presentarla como una extraordinaria actriz, conductora, reina de belleza, bueno, maestra de yoga, podría decir tantas cosas. Pero quiero dejar que ella se presente como le gustaría que las personas la conozcan. ¿Quién es Luz María Cetina?
1: Ay, mi Gaby, gracias, gracias por esta invitación y y nunca me había pasado esto donde me retan a presentarme o como me gustaría que me presentaran, me lo hubieras dejado de tarea, pero bueno, (risa) esto es espontáneo y y yo creo que, pues, Luz María Cetín es una mujer que está constantemente en una búsqueda, es una mujer que se considera eh, perfectamente imperfecta, okay. eh, pero con muchas ganas de aprender, de evolucionar de sus experiencias, de sus errores, eh, de todo lo que la vida le va presentando. Entonces, me considero una mujer en una búsqueda constante.
0: Ay, me encanta lo que dices. Me recordaste a Jorge Bucay que hablaba del buscador y decía que un buscador no necesariamente es alguien que encuentra, es para quien la búsqueda es una actitud ante la vida. Y sí, eso te queda muy bien. Eso yo te describiría así y como alguien extremadamente congruente, una extraordinaria mamá, alguien que sabe poner límites con amor, que es clara, que es asertiva, y tú sabes que en este momento de mi vida, a mí, una de las cosas que más me importa en alguien es la congruencia, y yo he encontrado sí. mucho eso en ti, por eso quería compartirte con toda la comunidad de después de la pérdida, para platicar hoy justo de eso, de pérdidas, mi Luzmar, ¿cómo te ha ido en la vida con respecto a los dolores y las pérdidas?
1: Ay, 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 pues yo creo que, fíjate que yo creo que nadie nos salvamos ni de los dolores ni de las pérdidas. No. Eh, y, y cada día me queda más claro que la vida de eso se trata. Este, claro que hay pérdidas eh, de seres amados que no volvemos a ver en este sí. plano, por lo menos. Eh, como fue el caso de mi madre, que dolorosamente la perdí cuando tenía tres años pero también hay pérdidas de todos los días, o sea, hay pérdidas de este día que estoy conectando contigo y esta plática tan rica se va a esfumar en un minuto, ¿no? Este, o un fin de semana de amor y de pasión con mi pareja, o una plática intensa y profunda con alguna de mis hijas que me cuentan netas que nunca me había contado. Y, y, y son esos instantes que sabes que van a pasar y no van a volver. Y yo creo que la lección de haber perdido a mi mami tan chiquita justo me da esta perspectiva en la vida de saber lo efímero que es. Esto no quiere decir que ya esté de acuerdo con eso o no, que lo trabaje y que uh-huh. esté ok con saber que la vida es tan, tan de repente, ¿no? tan un segundo. Eh, pero, pero sí creo que me ha dado esa conciencia de, de saber que la vida es aquí y que la muerte está caminando junto todo el tiempo.
0: Sí, que está paralelamente, yo digo, por si se nos ofrece algo, ¿no? Si estamos todos, todo bien, ella no tiene que trabajar, pero si algo ocurre, una enfermedad, un accidente, pues tiene que ponerse en marcha. No es nuestra enemiga, ahí está, yo creo que es parte de la vida y que hay que aprender a abrazar su presencia en todo, en todo, en el día para que llegue la noche, en la la semilla para que nazca el fruto, todo tiene un ciclo y todo muere. Y de estas pérdidas, Luzma, que has tenido en tu vida, ¿con ¿cuál, cuál te gustaría platicarnos hoy? ¿De ¿Cuál te gustaría compartirnos con el objetivo? No solamente de que las personas te conozcan más, sino de decirle a todos que todo el mundo tiene pérdidas, que si algo nos equipara, salgamos en la tele o estemos en el radio o sea alguien de teatro, a todo el mundo le van a ocurrir cosas y va a tener pérdidas. Pero esas pérdidas te cambian en la vida y tú decides si te cambian para bien o para mal. Platiquemos hoy de alguna que tú hayas tenido.
1: Uf, este... Pues yo creo que sin duda la pérdida de mis padres es, okay. es la más trascendente en todos los sentidos de, de, de mi formación, de mi manera de okay. ver la vida, de... de de quién soy, de cómo siento, de, de la percepción que tengo hoy de, de, de ser mamá, de tener a mis hijas, de valorar. Este, y, y, y tuve, pues, esta experiencia de las dos pérdidas a edades muy contrastantes, ¿no? Uh-huh. Eh, como te decía, mi mami, cuando ella tenía 33 años, y yo simplemente 3 años, súper chiquita. Y, y, ¿sabes? Es una pérdida. Eh, que vas como experimentando a través de los ojos de los demás, primero. Uh-huh. ¿Cómo te explico? O sea, cuando eres una niña con, con ese grado de conciencia que todavía estás como unida al todo y todo te causa alegría, o sea, como que no hay drama aún en la vida de una niña o ¿no? un bebé de dos, tres años. Sí. Pero conforme va pasando el tiempo, eh, ante los ojos de los demás te falta algo muy importante, algo eh, que, que debieras tener pero que no tienes, lo cual te hace un poquito de... Ay, pobrecita, luzmita. Okay. Entonces, él es... Sentías eso luzmita. en los
0: demás, en los demás, sí. que de repente su sí. mirado, su comentario, su tono de voz era pobrecita, luzmita. Pero tú, ¿tú te pobreteabas a ti misma alguna vez. En ese
1: instante, en ese, en ese entonces, para nada. De hecho, yo como que sí, sí sabía que mi mami no estaba. Pero muy chistoso porque yo creo que yo aprendí a meditar desde bien pequeñita. O sea, porque Ay. hago consciente esos momentos de presencia y tengo una clara imagen de cuando de repente estaba sentada eh, en, mi, en mi como cunita de viaje que te ponían, ya sabes, para no caerte de ¿Sí? la cama, que ajá, era como ajá. un corralito. Entonces todavía me dormían ahí a los tres y pico de años. Y yo me acabo perfecto de estar así, que me estaba dando el sol. Y entraba como este rayo de sol. Y sabes cuando ves las partículas de polvo que las puedes exacto, extinguir. Exacto. Ajá, entonces como esos momentos de pausa, de presencia completa, sin que nada esté perturbando tus pensamientos. Que luego los pensamientos son los que hacen que nos duele el corazón y que nos den ganas de llorar. Totalmente. Pero, pero era una total presencia de chiquita. O en las noches, me acuerdo que me metí a la cama y abría mis cobijas y yo invitaba... No le decía ni mamá, ni Angelito de la Guarda, ni Jesús, ni yo, yo invitaba a esta presencia a acompañarme todas las okay. noches y con el mismo amor, o sea, la tapaba esta presencia y yo me dormía completamente acompañada. Qué bonito. Y así crecí hasta en el momento en el que pues vas a la escuela y te dicen, no, es que, es que, ¿sabes? Ella no tiene mamá. O la maestra mm. te invita muy seguido a su casa y te... Te pregunta cosas y, como que sienten este, este corazón. Esta ternurita, por esta ternurita,
0: sí. ¿no? El Día de las Madres, por ejemplo, el Festival del Colegio, estos momentos que luego para algunos docentes se pasan desapercibidos, no se dan cuenta que le están pasando por encima del dolor a alguien.
1: Exacto, exactamente. Y, y, y como que yo, mientras pasaba el tiempo, me daba cuenta que, pues, eso era algo muy doloroso y que tenía que dolerme o sea no era nada más algo de parte de la vida que así me pasó y punto tenía que dolerme porque era algo fuerte para los ojos de los demás entonces en mi adolescencia y todo poco a poco fui sol- ya no fui percibiendo esta presencia tan presente de chiquita uh-huh. este y entonces ya pues como que me fui más hacia la vida exterior y eh, no como casi casi también a, a usar a mi favor el ser víctima de esta situación.
0: Sí, seguro uno en algún momento lo capitalizas a tu favor a ver qué ventaja o qué puedo obtener de esta situación que no escogí, como yo le llamo, lo dado no pedido en la vida. Oye, Luzma, ¿tu papi qué qué función hizo aquí? Porque yo te veo como una persona súper independiente. ¿Él dejó que tuvieras esa independencia o te volviste muy dependiente a él?
1: Pues fíjate que la la misma circunstancia de vida me, me volvió independiente, o sea, él se casó como cuando yo tenía seis años, más o menos seis, siete años, se casa, ahora le digo mi mamastrita con mucho cariño, pero en ese momento con una madrastra bruja macabra. No, en okay. su momento fue muy dura, o sea, nos, nos educó de una manera súper rígida y, y era un tipo de educación que para mí llegó a saturarme, ¿no? Como la manera, los gritos, este, muchas veces a, a, el... Pues sí, hasta la violencia psicológica claro. era fuerte en mi casa. Este, te digo, yo, yo sé hoy por hoy que ella trataba de hacer su mejor papel,
0: uh-huh. pero
1: en ese momento yo me saturé, no podía respirar bien, tenía muchísimos tics. Entonces yo me fui de mi casa a los 19 años. Uy, muy o sea, chiquita. Yo, bueno, dije, sí, o sea, no, no puedo uh-huh. más con este estrés. Y entonces mi papá habló conmigo y me dijo, bueno, pues... Si tú necesitas irte, pues adelante, pero pues de esta casa no te puedes llevar nada. Ay, y Dios. pues vas, ¿no? Entonces a esto fue los 19 años. Si me fui a, a vivir a casa de una tía dos años uh-huh. y a los 21 años fue que gané nuestra belleza México. Wow. Y entonces desde ese momento hasta hoy, o sea, de los 21 hasta los 48 años, pues he sido independiente. Y o sea, sea trabajadora <risa> Sí, trabajadorcísima. Pero sí creo que mi papá me soltó, o sea, sí, okay. agarró y me dijo, Luzma, es tu decisión, puedes regresar, o sea, esta es tu uh-huh. casa, pero si esta es tu decisión, pues adelante. Y yo, pues, or, no sé si, yo creo que no es que fuera orgullosa, sí que lo que más bien empecé a sentir mi libertad y mi independencia y sentirme en un, en un hogar donde quizá económicamente no tenía los mismos lujos que tenía cuando era chiquita, pero me llenaron de amor Claro. Y, y me llenaron de libertad, ¿sabes? Y de confianza y de para nada. O sea, yo sentí que mi autoestima estuvo muy mermada durante muchísimo tiempo. Sí. Y aquí, eh, poco a poco, me fui como sanando y fortaleciendo con esta contención que me dieron mis primas, mi tía, mi tío.
0: Qué bonito lo que me estás platicando. Y yo sí creo ese comienzo que me dijiste de... Cuando empezaste a ver la luz en tu cunita y todo, cómo empezaste a estar contigo. Y eso es algo de las cosas que más me gusta de ti, que te escuchas, que te escuchas. Y entonces así sentías ese llamado de... Necesito ser libre porque creo que el amor solo se puede dar con la condición absoluta de libertad. Y para ti eso es importante, ¿no? La libertad. Entonces, ya que, ya que empezaste a trabajar y empezaste ya en forma después de ganar un certamen y todo, ¿siempre te mantuviste cercana a tu papá o hubo un tiempo que toda tu vida era el trabajo? Quiero saber... En esos momentos, ¿con qué herramientas contabas? ¿El trabajo ha sido en tu vida siempre como un barandal? ¿Algo que te ha ayudado a lidiar con las ausencias?
1: Mm, no, no, no. O sea, siempre empecé a trabajar muy chiquita. Uh-huh. Eh, yo mantenía mi casa, una casa que él me, me prestó donde vivió mi mamá y él. Y le tenía mucho cariño a esa casa, entonces esa nunca la vendió. Entonces yo mantenía esa casa con uno de mis hermanos y demás. Eh, mi papá emocionalmente muy presente para mí. Uh-huh. Eh, obviamente en etapas cuando yo estaba muy rebelde, ¿sí? o habían cosas que me enojaban mucho, o sea, a mí me daban muchos celos que no me pusiera la atención, que yo sentía que merecía, ¿no? Como que sentí que él se enfocó mucho más a su mujer y a la hija, a Sol, que es Sol mi hermana, o sea, hoy por hoy la amor, pero en ese momento de chiquita, pues no entiendes que como que te están desbancando ahí de tu tribu, ¿no? Ajá. Y entonces eh, la presencia de Adriana y de Sol fue muy fuerte en mi vida. Mi papá las amó, las adoptó a Sol como hija, Adriana, pues obviamente como su mujer, y yo me sentí desbancada. Muchos años me sentí desbancada, desde, o sea, te digo que me fui de casa muy chiquita, y este. Entonces ese fue a lo mejor como mi rollo con él, como sentir que a sus hijos nos puso en un segundo lugar y okay. para él su pareja agarró primer lugar así hasta el día de su muerte. Okay. Y en diferentes etapas de mi vida y de mi edad, pues lo fui entendiendo, ¿no? O sea, mi papi murió hace cuatro años. Uh-huh. Este, obviamente hoy puedo entender lo importante que es una pareja para nosotros, o sea, que nuestros hijos son prestados y que van a ser su vida. Y que con quien terminas es con esta, este amor que tú escoges, ¿no? Si bien te vayas una pareja linda y todo, pues vas a, a crecer con, con, esa, con ese ser, pero...
0: Sí, tu pareja pero, pues, es sí, tu proyecto sea, de vida, tus hijos no. Pero sí, en el momento lo sentiste muy duro.
1: Muy duro y, y, y muchas veces me enojé y se alarmé de tos y de celos uh-huh. y demás. Pero, ¿sabes? Mi papá siempre me hizo sentir lo orgulloso que estaba de mí. Ok constantemente, o sea, siempre tenía sus ojos, o sea, su manera de mirarme, este, lo que me decía cuando no, nos dábamos mucho estas comidas entre semana donde éramos él y yo y nos platicábamos nuestros temas más wow. íntimos. Wow. Así yo le conté, era mi, mi, mi confidente, mi asesor, mi administrador, mi, mi todo, o sea, mi papá era mi psicólogo, mi mejor amigo, uh-huh. Entonces, está muy cañón porque también fue mi papá y mi mamá de alguna manera durante sí. tiempos, ¿no? Espacios en mi vida. Y, y sí, o sea, el que él se haya muerto, ahí sí sentí lo que es de verdad una pérdida... Hijo de un ser que representa tanto, 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 ¿no? Como
0: que la orfandad entonces sí te cayó encima, ¿no? La, la cortina que había hecho tu papá era enorme para que no la sintieras tanto de pequeña tal vez, pero cuando él falta, ¡pum! El mundo cambió, ¿no? Sin duda,
1: sin duda, sin duda, sin duda cambió, pero también siento que me dejó muy bien armada.
0: Sí, no estamos... No estamos listos para la partida de un ser querido, pero estamos formados. No hay preparación ni vacuna para el dolor, pero todo lo que te dio en la vida. Y esto que decías, Luzma, que es precioso, el ver el orgullo de, unos pa- de un padre en su mirada. Yo quisiera invitar a todos los que nos escuchan a que revisen con qué ojos ven a sus hijos, porque los hijos lo sienten, si los juzgan, los descalifican, los aprueban, ese amor... A veces he visto, y así en un centro comercial, en la calle o algo, una mamá o un papá que le echa una mirada 30-30 al niño, horrible, pero con unos sentimientos bien feos que, que no se vale. Creo que ahí descargamos muchas otras cosas que nos pasan. Y miren qué bonito escucharlo de ti. ¿Cómo recuerdas esa mirada probatoria, cómplice, solidaria de tu papá?
1: Sí, 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 sí. Así fue. y, y, y pues sí, me hizo tener una relación con él muy especial, o sea, muy muy especial, un hombre completamente generoso, generoso con su, con su manera de querer y de amar, ¿no? A lo mejor no, no tan generoso con su tiempo, como a mí me hubiera gustado. Uh-huh. Te digo que lo, lo celaba y se iba de viaje a lo mejor dos meses, pero cuando regresaba, el, el tiempo que me daba, la calidad de tiempo que me daba era inigualable y lo voy a seguir extrañando siempre, ¿no? Siempre, sí. siempre.
0: Sí, pero también lo vas a seguir honrando siempre, porque estoy seguro que si desde el cielo se viera, cosa que yo no creo que pase, pero si desde el cielo nos vieran, seguiría con esa mirada de gran orgullo de ver tus logros, cómo eres tú ahora como mamá. Cuéntame, Luzma, ¿qué sientes que te ha ayudado ahora para lidiar con el duelo de la ausencia de tu papá, de su pérdida tan grande para ti? ¿Qué te ha servido? ¿De qué te has agarrado?
1: Pues fíjate que no sé si tenga sentido lo que te voy a decir, pero es, es muy chistoso. O sea, por un lado, absorbí la fuerza, la valentía, uh-huh. eh, ese amor que mi papá, del cual me dotó. Pero siento que la pérdida de mi mamá ha sido la que más, eh, aunque en ese momento la niñita uh-huh. Luzma, de tres años, no la padecía. Uh-huh. ¿Cómo decirte? Es como si como si hubiera un... ¡Ay, ay, ay! Una presencia como que existió... desde la
0: ausencia, ¿no? o sí, sea y
1: también el, el rollo de la muerte. O sea, mi sí. mami se suicidó, ¿ok? Sí. Tuvo como cuatro intentos de suicidios hasta que por fin le atinó. Ajá. Y, y, y lo que a mí me cuentan, porque he constelado mucho y he trabajado okay. este pánico a la muerte que tuve durante años yo no pasaba un día sin temer a la muerte y sobre todo cuando nacieron mis hijas
0: claro ahí eso un golpe de no me puedo morir cómo las voy a dejar tú sabías claro. lo que se sentía que no estuviera y dices yo no puedo
1: hacerles eso impresionante entonces uh-huh. ese miedo o sea sí empezó a hacer ruido en mi vida a tal grado que yo no me subía a un avión no viajaba con mi esposo este, wow. no me separaba de mis hijas, pensaba que si lloraban cuando yo me iba a ir de la casa era porque seguro algo me iba a pasar, entonces mejor que cancelaba mis planes y, y no salía. O sea, se frenó, se detuvo. Civil, pensando en la muerte, claro, entonces me detenía. Entonces, lo que, lo que me platican es que en estos intentos de suicidios, mi mamá tuvo episodios con nosotros bien fuertes. O sea, donde de repente le hablan a mi papá y le dicen, «Señor, venga a la casa porque está sucediendo algo». Mi mamá tenía bipolaridad. Okay. Entonces, en uno de estos rollos este, de crisis que tuvo, de repente estaban mis hermanos alrededor de la cama y yo, todavía mucho más chiquita, en una sillita como de bebé, eh, y todos lloraban. Y ella empezaba a decir y alucinar cosas como, pues, «Nos vamos a morir todos» y nos nos van a enterrar no. pero al tercer día vamos a resucitar y no sé qué entonces toda esta angustia claro. no que, que de mis hermanos tres hombres exacto tú absorbías todo eso ajá entonces yo siento que a nivel celular bueno también los terapeutas todo el mundo la, la gente a quien me ha acercado es se impregna se se sí. se, se impronta uh-huh, sabes uh-huh. y entonces Yo creo que hoy sigo trabajando la muerte de mi mamá y y sigo abrazada de la vida de mi papá.
0: ¡Ay, qué bonito! Luzma, lo dices precioso. Yo creo que sí, fueron dos muertes bajo circunstancias muy distintas. Y algo muy importante que de niña no podías entender ni en la primaria, pero que lo has trabajado mucho, es saber... Que tu mamá no te dejó, que tu mamá ya no quería vivir de la manera como estaba viviendo, no sabía cómo, era una angustia para ella y en su pensamiento realmente creyó que ustedes iban a estar mejor sin ella, lo cual pues vemos que no, que siempre te ha hecho falta, pero es que era su enfermedad hablando, no es que tú no fueras suficiente tú o tus hermanos para que ella quisiera quedarse, claro que hubiera querido quedarse, pero bien, pero bien y con la muerte de tu mamá paró su sufrimiento y comenzó tu crecimiento. Y, bueno, pues el, el caminar hacia aceptar esto y luego, bueno, abrazar, como dices tan bonito, todos los recuerdos, la fortaleza, todo lo que sí tuvo tu papá tiempo de darte y que seguramente tu mamá te hubiera dado si la vida hubiera sido distinta, que lo hubiera, pues no existe, ¿no? Jamás, jamás Así podemos es. pensar en ese tiempo verbal.
1: Así es, mi Gaby. No, sí, pero siempre se, siente un, siempre se siente nudito en la garganta, ¿no
0: crees? Yo creo que sí, yo también pienso en mis papás y, y cada uno, como tú dices, hace falta diferente. Tuve la fortuna que los dos murieron cuando yo ya estaba muy mayor, muy mayor, ¿eh? oíme, pero sí ya estaba <risa> yo, mayor. ya muy mayorcita. Y aún así, no los queremos ni por jóvenes ni por sanos, los queremos por el vínculo. Pero nos vamos... Pues haciendo en la vida la idea de que estoy segura que honramos su memoria siendo felices siendo felices, no quedándonos atorados en la nostalgia, en la añoranza. Y hoy has avanzado mucho en esta maternidad que al principio vivías con tanto miedo y hoy al contrario, hoy estás en un momento de igual darles libertad, oportunidades, disfrutarlas enormemente, gozarlas. Todos lo vemos en redes sociales los que tenemos la fortuna de seguirte. Mi Luzma, hay dos elementos cuando yo pienso en ti que creo que sin duda han sido fundamentales para, para que tú seas quien eres y para que hayas logrado este nivel de serenidad, de paz, que lo transmites y que es hermosísimo para los demás. Decía Elizabeth Kubler-Ross que no cabe duda que las personas más bonitas son las que han sufrido no se dan por generación espontánea. Y tú eres de esas personas muy, muy bonitas que la vida ha puesto cerca de mí. Estas dos cosas para mí son la meditación y el yoga y el ejercicio. Platícanos de eso. ¿Cómo empezó tu camino por ahí? Aunque ya vemos tu temprano inicio en la meditación, pero ¿cómo te seguiste y cómo te han ayudado?
1: Pues mira, eh, tuve la fortuna también de que encontré la gimnasia olímpica cuando era muy chiquita. Uh-huh. Entonces, para mí, no había mejor tarde que invertirla yendo a, mi, a mis clases de gimnasia olímpica, primero okay. aquí en México, y luego me fui a vivir a San Diego muchísimos años, pasé allá parte primaria, secundaria, etcétera, uh-huh. y, y estuve en el equipo de gimnasia olímpica. Entonces, crecí con la cultura del deporte. Okay. Como una gran pasión. O sea, yo fui una adolescente muy sana este poco desvelada, poco tomadora y todo, porque mi pasión era el deporte, ¿no? Okay. Entonces, y sábados y así, o sea, cuando podíamos entrenar, yo decía papá, por favor, o sea, mándame a un internado <risa> donde yo pueda hacer, un... yo quería estar en las olimpiadas, te lo juro. Ay, mi Luzma, guau. Wow. Y eres competitiva. Bueno, sí, competitiva y no, y la pasión por la gimnasia olímpica era vi todo. Okay. Entonces, ya, ya con este background que te cuento, con este antecedente, eh, yo como que extrañaba mucho la, esa dedicación, ¿sabes? O sea, tener como esa disciplina sí. de todos los días, entrenar y ta, ta, ta. Y de, y de la nada, bueno, ya, hacía otras cosas y demás. Y el yoga lo encontré embarazada, porque ¿okay? ¡Wow! Cuando estaba embarazada, mis primeras clases de yoga fueron, este, pues, yoga para embarazadas. Ajá. Y ahí pues fue como un combo paquete de un encuentro espectacular. Ahí no, está, no es que estuviera buscando algo para mantenerme fit ni nada, sino que encontré este como arrullar a tu bebé, este rollo de silencio, este rollo de apertura, de flexibilidad, este, de todo lo, a lo que te invita también dar a luz, ¿no? porque también das a luz a otra mujer después de tener un bebé. O sea, como que toda esa conciencia como más espiritual la encontré ahí. Okay. Después ya, después de tener a Isabela y a Luciana, que se llevan muy poquito tiempo, mis primeras dos hijas, uh-huh. dije, no, es que qué maravilla esta disciplina. Y entonces me empecé a meter pero en, en yoga, pero Ashtanga, que es un tipo de yoga muy... Muy intenso pues, muy, ya. Sí, súper intensa. Entonces, uh-huh. con todo lo que te cuento de gimnasia olímpica, fue muy fácil para mí empezar. Y, y así me fui adentrando en el camino del yoga, pero primero sí lo hacía por un rollo físico de mantenerme bien. Pero el mismo yoga me fue llevando a tener una alimentación más sana, a okay. empezar a conocer la meditación. a o sea, tener un, la un cambio para... te fue
0: llevando a otro.
1: Sí, o sea, sí. pero como que no, 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 no es que lo buscaron, O sea, en realidad mi búsqueda empezó de, el autoconocimiento. Uh-huh. Cuando yo tenía 33 años y mi hija Isabela tenía 3 años, okay. que fue la edad que tenía mi mamá cuando vale, se murió, justo. y la edad. Justo. O sea, con Isabel uh-huh. estoy repitiendo muchas cosas. Obviamente cancelado lo del suicidio. Sí. Pero en cuanto a edades y tiempos, o sea, por ejemplo, ahorita ella ya se va a vivir a, a Estados Unidos, tiene 19 años. Justo a los 19 años yo me fui de mi casa. ¿Sabes? Así ¿Qué como sabes. Wow. Cada... Que digo,
0: qué locura, Qué marcado, ¿sabes? qué marcado está eso. No había caído en esa cuenta.
1: Está marcado. Pero bueno, nada más para concluir lo del la, la, yoga y todo esto... Justamente eso fue, o sea, esa, esa invitación eh, que me llevó a abrir varias puertas de, hacia la conciencia. Y obviamente mi terapia, que te digo que inicié a los 33 años, donde empecé como a abrazar a mi niña herida, a hacer constelaciones, a honrar a mi mamá, a perdonar a mi madrastra, a entender a mi papá. O sea, como que, como que todo empezó casi al mismo tiempo, cuando tenía 33
0: Qué, qué edad tan icónica además, ¿no? Es la, un número que siempre vemos como muy cabalístico, la edad de Jesús, no sé, el número que se repite, es, es importante ese momento en tu vida donde te sentiste de la edad que tenía tu mamá y tratar de entender qué pasaba por su cabeza, qué pasaba por su corazón, por su mente. Qué duro estar tan joven y tan atormentada por, por temas de, de salud mental, ¿no? que era lo que sí. finalmente no la dejaba estar en paz. Y ver a tu chiquita de tres años y verte en ella, y ver cómo, cómo te necesitaba y todo, y te debe de verdad una infinita ternura, no solo ella, sino tú misma, tu niña interior con sí. la que hoy me dices que platicaste
1: y, y la sanaste tanto en ti. Sí, fuerte, fuerte, fuerte eso y sobre todo esta poca conexión que yo sentía con Isabela en ese momento ¿sabes? o sea yo mandé a la niña a terapia a los tres años diciendo esta niña viene chueca, algo le pasa cuando la terapeuta me dice a ver Luzma vamos a hablar un poquito chueca? de chueca ya o sea me dice no, a ver más bien vamos a trabajar con tu niña herida, vamos a trabajar yo nunca había ido a terapia me acuerdo que me dijo mira cuando una lechuga no está creciendo bien no es culpa de la lechuga Vamos a ver qué agua le estamos regando, con qué fertilizante le estás tratando, qué con qué tierra. Entonces, pues sí, claro, no era Isabela, era yo la que no podía conectar con esa niñita, lo que me reflejaba, no lo que despertaba. Lo que en te mí despejeaba
0: también. y lo suertuda que era Isabela, lo suertuda que era por tenerte, pero todo eso te hacía ruido te hacía muchísimo ruido. ¿Qué camino? ¿Qué camino? Porque me cuentas esto de la lechuguita, llamé a tu terapeuta que fuera tan sutil con el ejemplo, y ahora verlas, o sea, cuando las veo juntas a ti y a tus hijas, y viajan, y las fotos que, que pones, y los TikToks, y lo divertidas, y cómplices, y felices que se ven. Te juro, yo te conozco en varias facetas, mi Luzma, pero cuando te veo con tus hijas, y ya te lo habrán dicho muchas personas en tus fotos, Tienes una luz muy especial y creo que tu nombre no, no es un nombre al azar. Así se llama también tu canal de YouTube, Caminos de Luz, ¿no? Porque es, es que eso eres en todos los sentidos, desde esta luz que te llegaba a la cunita y la que transmites ahora y la que compartes. Y hoy podría yo atreverme a decirte una frase que mi papá me dijo una vez a mí y a lo mejor resuena en ti. Un día mi papá vino a quedarse a mi casa y se quedó el fin de semana y yo tenía que ir a trabajar. Entonces dije, papi, voy a ir a ver a un enfermo terminal y regreso. Y mi papá su cara de horror de, ok, mijita hijita, que te vaya bien. Y cuando regresé y me vio tan contenta y todo, me dijo, Gaby, es que a ti la muerte te da vida. Y ahorita me acordé de esa frase y la puedo poner en ti porque también creo que fue la muerte y la muerte de tu mami que te dio vida y te dio esta luz que tienes para entender también a los otros. Cuando te veo que entrevistas a alguien, ¿cómo te conectas? ¿Cómo te importa? ¿Cómo hay esta empatía? Como si hablara un lenguaje, cualquiera que hable de algo que duele, habla un lenguaje que resuena en ti. Y y me gusta mucho eso.
1: Muchas gracias, mi Gaby.
0: Y espero estarte leyendo bien y espero te gusten mis comparaciones. Vas a decir, no, con la muerte todavía no quiero nada. No me la des.
1: Oye, sí, no. Yo, qué bueno que no fuiste mi, alguna de mis maestras de chiquita porque hubiera querido que fueras mi mamá. Ah, <risa> yo hubiera mamás a cada rato, ya sabes, y ¿Sí? ellos me adoptaban a mí. Yo, bueno, yo
0: hubiera sido una mamá mm. amorosísima contigo porque, claro, que, que
1: esto ah, es muy... Ay, mi bien. Gaby pues, a ver digo? O sea, cuando, yo era, cuando yo era chiquita me decían, a ver Luzmita, ¿pero qué quieres ser cuando seas grande? Y entonces yo decía, mamá. No, bueno, sí, o sea, pero aparte de eso, ¿a qué te quieres dedicar? O sea, ¿qué te gustaría hacer? Pues lo único que tengo claro es que quiero ser mamá.
0: Híjole, qué regalo, porque lo lograste.
1: Y lo sí, lograste
0: con sí. bombo y platillo. Eres una gran mamá, una gran mamá que también dejas volar, que también dejas que se vayan, que no sobreproteges, que, o sea, respetas la unicidad de cada una y su carácter, ¿no? No tratas de un molde así soy como mamá, sino creo que sabes ser tres mamás en el momento que, que lo necesita cada una.
1: Ay, mire, reina, pues bueno, como sabes, le metemos todas las ganas, y todo el amor, y obviamente tendremos como madres nuestros errores, sí. pero pues ahora sí que son errores sin mala intención, ¿no? Son claro. errores que nos van enseñando a nosotros, y, y, y sí, la neta es que sí se me cae la baba por ellas, <risa> me dan esta luz increíble y esta motivación, y ahorita hablando de pérdidas, el que Isabela se vaya, no claro. sé todavía en dónde colocarlo, ¿sabes? O sea, como que también vas viviendo. O sea, no, no hay preparación absoluta. Y muchas veces te digo, pero ¿cómo nos podemos preparar para la muerte? Pues sí, o sea, puedes tener cierta preparación y conciencia, pero hasta que, no, hasta que no sucede ese cambio, hasta que eh, esa transición de la persona que está en casa y que se muere, o la que se va a ir de viaje y ya no va a vivir con nosotros, o, el, o sea, hasta que uh-huh. no pasa, no sabes en dónde o cómo acomodar y cómo vivir esa nueva experiencia de tenerla lejos o tener a este ser ausente, etcétera, o sea hasta pero es que... algo
0: con sentimientos muy ambivalentes, porque sabes que se acaba una etapa en la vida de ustedes de estar bajo el mismo techo, disfrutarse los domingos viendo televisión y todo, digo, lo seguirán haciendo en vacaciones, pero, pero esta cotidianidad que tanto se extraña pues va a cambiar, ¿no? Pero también sí. te llenas de orgullo, porque uno no cría águilas para que se queden en un corral por más hermoso que tengamos ese corral, pues quieres que vuelen. Y cuando ellos vuelan, sientes un gran orgullo de decir sí la preparé, sí la preparé para la vida y ella se siente lista y eso está extraordinario que, que ella se, se quiera ir. Yo le deseo la mayor de las suertes y sé que lo va a hacer. ¡Ay, mira! Hola. ¡Qué regalo! Mm. ¡Hola, hermosísima!
1: ¡Hola, hermosísima!
0: Isa, te zumbaron los oídos, estábamos hablando de ti.
1: Sí, mi Gaby, es lo máximo. Y pues sí, a vivir esta nueva etapa, esta parte para ella de una experiencia increíble de irse fuera de México, de estudiar una carrera, de tener un espacio que ella tendrá que cuidar como propio y de pues gozar la independencia y al mismo tiempo ser responsable de ella, ¿no? Claro. Porque la independencia pues es un arma de dos filos.
0: Sí, te va a extrañar y va a revalorarte y le van a pasar mil cosas que de repente es, mamá, toda mi ropa blanca salió rosa de la lavadora que me sí, pasó, ¿no? Qué, <ríe> <esto>. <ríe> qué che ahí o qué error cometió. ¿Cómo se hace esta receta que me gusta? Pues es, esas yes. pequeñas cosas que también van a ser caminos de unión. Ay, gracias sí. por asomarte, misa preciosa. Qué Ay, gusto. gusto. A ver, Ay. mi Luzma, quiero, quiero preguntarte rápido antes de que terminemos. ¿Tú qué le aconsejarías a a alguien? Son estas tres preguntitas que le hago a mis invitados. Y la primera es, ¿qué le aconsejarías a alguien si tú estuvieras terminando tu vida, tú estuvieras por morir y alguien estuviera empezando a vivir? ¿Qué consejo le darías para vivir la vida? Le
1: aconsejaría que viva la vida eh, desde un lugar de espectador que disfrute del show, Ah, que disfrute, disfrute, eh, disfrute doble, ¿sabes? Porque cuando estás viviendo, pero aparte estás observándote, disfrutas de doble manera. Eh, La que se está comiendo la fruta le sabe, pero al espectador le da el gusto de, de ver cómo se come la fruta y aparte se le antoja, o sea, cuando estás como de espectador, uno no te tomas la vida tan en serio, porque okay. sabes que es un
0: show, no la sufres, no la sufres, ah, la disfrutas. Exacto,
1: o sea, el espectador es es como cuando ves una película y esto a muchos muchos maestros espirituales me encanta el ejemplo que te dan es a ver, seamos como la pantalla del televisor. Uh-huh. Cuando estás viendo una película y de repente hay un incendio, la pantalla no se va a incendiar. Okay. ¿Sabes? O sea, hay experiencias que pasan, que unas son más rudas que otras, más difíciles, pero cuando tú lo observas desde afuera, como, con, con, con esta conciencia de que solamente venimos un segundito a vivir una experiencia maravillosa y, 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 y hacemos como unos pasitos atrás, lo vivimos desde otra conciencia, quizás sin tanto drama, sin tanto ser víctima, sin tanto tomarte las cosas tan a pecho, tan en serio, como si las cosas te pasaran a ti, porque tú, esto y lo otro y lo otro. O sea, simplemente te están sucediendo las, las cosas porque, porque así te tocó, porque esta es la experiencia que tienes que vivir, porque goza también, porque siempre en, en lo ag- hay un agridulce en la vida constante.
0: Siempre. Pero
1: si aprendes a gozar lo agridulce, o sea, el agrio y el dulce, se convierte en esta mezcla de sabores maravillosos. Ay, qué buen
0: consejo, me encanta. A ver, y la primera cosa que viene a tu mente cuando escuchas la palabra muerte.
1: Ay, Gabriela.
0: Tu respuesta hace unos años hubiera sido otra, pero hoy, hoy, ¿qué dices? Muerte.
1: Ok, ok. Hoy eh, pienso muerte, un nuevo comienzo. Wow, wow,
0: qué emoción, qué camino recorrido para poder decir eso. Y por último, mi Luzma, ¿cuál es tu película favorita?
1: Pues, yo creo que la que estoy viviendo. ¿Eh? <risa> Anda, pues esa respuesta sí si no me la esperaba. <risa> Pero alguna que haya sido producida no por mí, sí. Es, este, ¿Cuál sería mi película favorita? Ay, mi Gaby, tengo... O una una de ellas, exacto, seguro hay muchas. Mente brillante me parece una película fuerte, pero así como que me me dejó mucho, ¿sabes? Así, Mente brillante es dura y aparte me impresiona toda esta parte de la enfermedad mental y tal, y cómo empieza a aprender a vivir con esta condición y el rollo.
0: Las voces interiores, ¿no? Sí. Tener esas voces.
1: ¿Qué otra película? De chiquita me fascinaba Dirty Dancing. Ajá, sí, muy buena, muy buena,
0: muy buena. Creo que la vi a los 13
1: años y fue la primera vez que sentí excitación por un hombre.
0: Ajá, y por el o baile, sea, era todo eso increíble. Sí, claro, increíble. ¿no?
1: Yo así las hormonas a todo y este güey cómo le hacía así por aquí. No, 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 cállate. Pero la voy a volver a ver sí.
0: A ver qué me dice a estas alturas del partido. Sí. Sin hormonas, pero muy vital. Eso sí, vamos a ver qué tal.
1: Y es, pues es, que es como que tienes películas a diferentes edades, ¿no? Favoritas. Sí. Y es... hoy de adulta, ¿cuál será una película que me encante? Soy más de series. Este, y la última serie que vi que me fascinó es Queen's Gambit. Me parece una, okay. peli- una serie maravillosa. Ok. Bueno, ya nos dejaste y no soy, no, muy no buenas. mucho tiempo, no, Vengo Tele y así te Pues, hay, ¿a qué pero... hora?
0: ¿A qué hora eres de buenos hábitos, de dormirte temprano, de levantarte muy temprano? No, eres muy trabajadora y eres, Milusma, y te lo dije un día y te lo repito, eres muy inspiradora, muy, muy inspiradora. Verte es así como, híjole. Vamos a hacerlo, vamos a trabajar, vamos a a ir para adelante, vamos a disfrutar la vida y estoy segura que además todos los que hoy te conocieron infinitamente más con lo generosa de tu plática, pues también van a querer esto. Cuéntales dónde te encuentran, cómo te pueden seguir, tu canal de YouTube, platícales todas esas novedades.
1: Sí, preciosa, gracias por el espacio nuevamente. y, Ah. Y bueno, pues estoy ahorita con mi canal de YouTube poniéndole todo mi amor, compartiendo herramientas, como las que tú nos compartes, mi Gaby, que ya me hiciste el honor de estar dos veces conmigo en Caminos con Luz. Eh, y bueno, ahí lo buscas tal cual, Caminos con Luz, oficial de Luz María Cetina, y ahí te puedes suscribir y ver todas las colaboradores y entrevistas que nos comparten distintas herramientas de vida. Este, próximamente estreno una serie en Disney Plus, está por estrenarse dentro de Disney, una plataforma, que se llama Star Plus, que va a ser para contenido de adulto. Uh-huh. Este, y la serie se llama No Fue Mi Culpa y trata sobre feminicidios. Es una, está fuerte, wow. pero vale muchísimo la pena ser conciencia. Por
0: supuesto. De lo
1: desgraciadamente estamos viviendo en esta época, la verdad, en México. Horrible, pero está eso. ¿Y qué más te cuento, mi querida Gaby? Tus pues, redes
0: sociales te encuentran como...
1: Arroba Luz Macetina, es mi Instagram, ¿no? Y Luz Macetina ahí está en Twitter y Facebook y demás. Y a ver si ya me mandas tu bendición para terminar mi segundo libro. Que el primero en realidad fue una coautoría con una terapeuta maravillosa, Lindy Jacoman, pero ese uh-huh. no fue mi libro. O sea, yo lo sentí okay. como que le puse temitas míos, pero este, este okay. sí si es el mío.
0: ¿Ya tenemos título o todavía no? No lo digas, no lo digas si no se puede todavía, pero voy a estar muy pendiente, muy pendiente. Sabes que celebro los libros, la lectura y tú, tú tienes mucho que contar, mucho que contar y va a ser un gusto, un gusto leerte. Mi Luzma, gracias, gracias. De todo corazón por tu generosidad, por tu corazón abierto, por el apoyo que siempre me has dado, trabajar contigo en nuestro programa querido de Sale el Sol, me llena el alma, me llena el alma cuando llego y justo ese día no estás o te fuiste de descansar, yo, hoy no la vi no, hoy, ay, así cari- me quedo con mi carita, pero bueno, sé que te vuelvo a ver. Al jueves siguiente y eso me, me ilusiona mucho. Gracias, te quiero y bueno pues seguimos muy 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 cerquita.
1: Gracias a ti, eres una entrevistadora que cuídense porque ahí <risa> viene Gaby Terrestologa quitando chamba, eh. <risa> te lo juro, no manches no te había visto en esta faceta, pero lo haces increíble te Ah, quiero yo también gracias, gracias mi corazón es recíproco con lo que tú sientes sabes lo que te admiro admiro tu trabajo admiro sobre todo el que siempre tienes la frase perfecta para Para aliviar el corazón a través del oído y y lo haces con una dulzura que nada más tú, es un talento increíble Ah. y, y también te disfruto siempre Gracias, gracias. mi
0: Luzma. No renunciemos a nuestros dones porque después de la pérdida, después de la pérdida hay vida. Gracias y nos vemos la próxima semana en otro episodio de Después de la Pérdida. Adiós.